0: Hoi lieve jij, superleuk dat je weer naar mijn podcast luistert. En mocht het je eerste keer zijn dat je luistert, welkom. Leuk dat je erbij bent. Um, normaal gesproken had ik eigenlijk al een podcast moeten opnemen. Um, maar er kwam voor alles tussen. Ik werd ziek, uh, mijn poes die werd ziek. En um, ik heb me laten testen ook op corona, want... Ik was al een beetje snotterig en verkouden en keelpijn. Maar goed, de ene dag is het 25 graden en de andere dag is het uh, min 2. Om een beetje te overdrijven, maar je snapt wat ik bedoel. Um, dus ik zou het niet zo heel gek vinden als ik gewoon verkouden ben geworden of een griepje heb opgelopen. Maar toen ik op een gegeven moment ook dus last van mijn longen kreeg en benauwd kreeg, dacht ik van... Hmm, Misschien toch maar beter om het te laten testen. Dus dat heb ik vorige week gedaan. En uh, die was negatief, gelukkig. En toen uh, een paar dagen later werd mijn poes ook ziek. Die begon over te geven en er zat bloed bij. Dus ik heb toen gelijk ook de uh, dierenarts gebeld. En die zei ook van kom maar direct langs. Want als er bloed bij zit, dan is het niet zo heel goed. Dus niet echt een goed teken. Dus ik ben met haar naar de dierenarts gegaan. Die, heb, uh, die heeft haar onderzocht. Uh, die kon op het eerste gezicht niet zo snel iets vinden. Dus ik dacht dat ze misschien um, haar keel beschadigd heeft. Of geïrriteerd door het overgeven wat ze deed. Omdat, ook, uh, omdat er ook acuut bloed bij kwam. En dat het niet de hele tijd alleen maar bloed aan het, aan het overgeven was. Um, dus ik had medicijnen voor haar meegekregen. Ze had daar een injectie ook gekregen. En... Daarna ging het eigenlijk helemaal niet zo goed met haar, want ze at ook bijna niet. Dus ik zat echt even een beetje in de stress. Ik was echt een beetje wanhopig. Um, ik had uh, vorige week donderdag, vorige week donderdag wilde ik dus eigenlijk mijn podcast opnemen zoals ik iedere donderdag doe. Um, ik had ook met een vriendin afgesproken om wat te gaan doen. Even een, een kopje koffie of iets dergelijks te gaan drinken. Ik zou mijn nagels laten doen, maar ik was zo overstuur. En ik had echt zoiets van: ik ga boeboe, mijn poes dus, niet uh, alleen laten. Uh, als ze het dus niet eet, uh, of tenminste met moeite. Ik kon met moeite een beetje eten bijna naar binnen krijgen. Maar haar brokjes liet ze bijvoorbeeld staan. Drinken deed ze ook bijna niet. Dus ik uh, wilde gewoon echt thuis blijven om haar in de gaten te houden. En toen donderdagavond ging ze gelukkig weer uit haar zelf eten. Ik, op, op een gegeven moment hoorde ik haar ook de brokjes eten. Dus uh, dat kwam gelukkig allemaal goed. En, um, dus dat was wel echt een hele opluchting. Maar goed, ik kwam er dus niet aan toe om mijn podcast op te nemen. En de dagen daarna moest ik werken. Ik voelde me ook niet echt super lekker nog steeds. Um, dus vandaar dat ik het nu vandaag doe... Ik kreeg namelijk ook al een berichtje van iemand... Uh, kan ik een podcast nog verwachten van je? <laughs> dus dat vond ik wel super lief En toen had ik zoiets van... ja, ik ga hem vandaag wel opnemen. Omdat ik het onderwerp al... eigenlijk al een tijdje in mijn hoofd heb. En afgelopen weekend... zat ik ook met twee vriendinnen te praten... in een... Uh, in onze groepschat, zeg maar. En uh, toen kwam dat onderwerp ook te sprake. Want... Um, ik kwam oude berichten tegen... Die over dat onderwerp uh, gingen. En het onderwerp is dat ik zwanger was op mijn 35ste. Ik ben zwanger geraakt op mijn 35ste. Onverwachts, niet gepland. En uh, ik stond toen echt voor de moeilijkste keuze ooit. Die ik moest maken in mijn leven. En um, ja, heel naïef, heel stom. Ik bedoel, ik was 35 toen. Ik zou toch denken dat ik dan wel iets slimmer had moeten zijn. En niet zo naïef had moeten zijn. Uh, maar goed, ik had toevallig vandaag ook nog met, uh, met een meisje erover die mijn nagels heeft gedaan. Tegen haar zei ik ook van ik was super naïef. Uh, omdat ik best wel een wild verleden heb gehad. En uh, het niet altijd erg nauw nam zeg maar, met voorbehoedsmiddelen Of de pil wel eens vergat. En... Uh, nou, Eigenlijk had ik wel al tien keer zwanger moeten zijn. Dat dacht ik toen. En um, dat gebeurde dus telkens niet. Godzijdank. Maar op een gegeven moment dacht ik dus echt van... Nou, volgens mij kan ik helemaal geen kinderen krijgen door, door het verleden dat ik heb gehad. Dus veel drank, veel drugs. Uh, misschien heb ik mijn hele lichaam wel helemaal opgefokt dat ik gewoon geen kinderen kan krijgen. En zo naïef was ik dus. En... Um, de jongen van wie ik dus uiteindelijk zwanger raakte... dat was een jongen die ik al een tijdje kende... en met wie ik eigenlijk al een tijdje een beetje aan het scharrelen was. Maar niks serieus. We zagen elkaar gewoon af en toe en dan was het leuk. En dat was het dan. En in het begin uh, hadden we wel gewoon altijd uh, veilig seks. En uh, gebruikten we een condoom. En ik weet niet waarom en ik weet ook niet precies wanneer... maar op een gegeven moment gebruikten we het dus gewoon niet meer... En um, het, ja, het is ook echt heel frappant, want ik wou eigenlijk een ander woord gebruiken, maar ik wist even niet meer wat het, woord, wat het woord nou is. Maar in ieder geval, de avond zeg maar dat we eigenlijk besloten hadden om er een punt achter te zetten. Want hij was iemand tegengekomen die hij wel echt heel leuk vond. Tenminste, die hij wel leuk vond. En... Um, dus toen eigenlijk we, had ik eigenlijk gewoon besloten van... Oké, okay, dan laten we het gewoon hierbij. Dan hebben we het gewoon nu nog leuk gehad. Maar dan laat ik jou gewoon lekker je ding doen. En ga het maar uitzoeken of dat iets wordt of niet. Dus eigenlijk um, was het een soort van afscheidsavond. <laughs> en um, die avond ben ik dus vangen van hem geraakt. En ik was paar dagen over tijd. Ik denk dat ik drie of vier dagen over tijd was. En toen wist ik het eigenlijk al. Toen voelde ik het eigenlijk al. En toen wist ik al van, ik ben zwanger. Zo raar, maar ik wist het gewoon. En um, ik heb dus een test laten doen. Of tenminste, ik had een test gekocht. En dat was volgens mij... 17 december 2015. Of 19 december 2015. Echt vlak voor de feestdagen ook. Super, super leuk getimed. Um, uh, ik denk 19 december. En ik was alleen en ik ging die zwangerschapstest doen. En binnen no time zag ik twee streepjes staan. En nou echt... Ik weet niet... Ik weet niet meer hoe ik me op dat moment voelde. Ik denk dat ik gewoon zo in shock was. En uh, ik heb toen gelijk een vriendinnetje van me gebeld. En die is naar me toe gekomen. En ja, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. En er zijn zoveel dingen door mijn hoofd heen gegaan van... Oké, okay, Rebecca, je bent 35. Stel je voor dat dit je eerste en je enige kans is... Om een kind te krijgen. Dat ging door mijn hoofd heen. Uh, maar er ging dus ook door mijn hoofd heen van... Dit is niet gepland. Dit is niet wat ik nu wil. Ik, ik had ook helemaal geen kinderwens. Ik heb nog steeds geen kinderwens. Ik heb wel een kinderwens gehad. Maar dat was gewoon... Ja, een periode dat ik dat had. Maar omdat ik natuurlijk best wel al een tijdje vrijgezel ben... Is dat op een gegeven moment is dat ook eigenlijk... ...veel minder geworden. Um, ja, mijn andere vriendinnetjes... ...drie andere vriendinnen van mij... ...die waren toen de tijd ook zwanger. Ja, dat maakte het helemaal zo bizar. Eene ene vriendinnetje van mij... ...die was twee maanden eerder dan mij uitgerekend. Dan ik, uitgerekend. Um, andere vriendinnetje van mij... Uh, ...die stond al echt op knappen. Die, die zou een maand later zou ze, uh, zou ze bevallen. Een andere vriendinnetje was op dat moment ook zwanger, dus dat maakt het nog moeilijker. Want ja, je hebt, het zijn al je vriendinnen en dan ben je ook nog eens samen zwanger. Dat maakt, het, dat maakt die band dan nog specialer eigenlijk. Maar goed, anyway, ik stond dus gewoon voor een zwaar besluit. Ik wist niet wat ik moest. Um, en toen moest ik het hem ook natuurlijk nog gaan vertellen. En um, ja, dat was wel echt een uh, heftig moment. Ik heb hem toen een bericht gestuurd. En uh, hoe hij reageerde was heel heftig. Hij zei dat ik een stom wijf was. Dat ik een trut was. Dat ik hem heb volgelogen. Um, dat ik uh, had gezegd dat ik aan de pil was, maar dat ik dat dus niet was. Nou, dat is helemaal niet waar. Um, dat ik hem eigenlijk uh, uh, in de val heb gelokt. En dat hij geen vader wilde zijn. Dat hij er niet aan toe was. En um, dat hij me niet, uh, als hij me op straat zou tegenkomen met het kind, dat hij me gewoon voorbij zou lopen. Dat hij niks met het kind te maken wilde hebben. En dan... Twee seconden later, dan, dan zei hij weer van, maar het zou wel echt een mooi kind worden en uh, je zou echt een goede moeder zijn. En dan twee seconden later flipte hij weer helemaal. Dus uh, zijn uh, gevoelens gingen natuurlijk ook alle kanten op, maar het waren voornamelijk uh, wel negatieve gevoelens. Hij, uh, was, uh, ja, hij was wel echt zeker van zijn zaak dat hij er niks mee te maken wilde hebben... En um, dat hij ook niks met mij te maken wilde hebben. En dat ik gewoon stom bij was. En dat ik hem in de val had gelokt. En um, hij zei op een gegeven moment, zei hij, ja, ik haat mijn leven nu echt. En ik kan dit niet. En uh, nou, ik weet niet wat hij anders zei. Maar dat maakt het voor mij nog moeilijker. Um, gezien het feit dat ik eigenlijk ook zonder vader ben opgegroeid. En ik weet wat voor impact het op mijn leven heeft gehad. Ik ben er natuurlijk wel goed vanaf gekomen en ik ben sterk. En uh, ik heb me altijd wel gered. Maar het is toch wel een gemis. En voor degene die, die dit nu horen en die in hetzelfde schuitje hebben gezeten... en uh, die ook zonder vader zijn opgegroeid, die weten, die weten gewoon hoe het is om dat te moeten missen. En ik wilde dat niet voor mijn kind... En daarnaast, ik woon in een studiootje. Ik had mijn eigen zaken niet op orde, niet zoals ik zou willen. Um, ik was zelf gewoon nog niet waar ik zeg maar nu ben, mentaal ook vooral niet. Ik was toen in die periode was ik gewoon nog aan het feesten en drugs aan het gebruiken en alcohol en aan het vluchten voor mijn gevoelens in plaats van dat ik nu er gewoon. Het uit voor openstaan en het maar allemaal gewoon naar binnen laat komen en ik het allemaal maar gewoon ervaar zeg maar en doorheen ga. Zover was ik toen de tijd nog niet. En um, ja ik heb toen ook gewoon besloten na heel lang denken ook gewoon. Ik heb het toen ook nog mijn moeder verteld, mijn broertje verteld tijdens kerst, de eerste kerstdag. En die waren helemaal blij, die vonden het helemaal leuk. Mijn moeder, die wil super graag oma worden. En mijn broertje, die, die zag het al helemaal voor zich. En die ging al vanuit dat ik een zoontje zou krijgen, een jongetje zou krijgen. En dat hij dan een, ja, dat hij dan een oom zou worden. En hij zou dit voor hem kopen en dat voor hem kopen. Dus dat. Dat maakte het nog moeilijker. Want ik wist dat ik aan de ene kant heel veel steun zou krijgen van de mensen om me heen. Maar aan de andere kant... Stond ik er wel helemaal alleen voor. Ik bedoel... Ik had geen partner. Weet je. Um, die wilde er niks mee te maken hebben. De vader wilde er niks mee te maken. Niet alleen met het kind niet. Maar ook niet met mij. Als het kind ziek zou worden... Ik zou er alleen voor staan. Ik Uiteindelijk, hoeveel hulp je ook van mensen om je heen krijgt, instanties of wat dan ook, je staat er wel alleen voor. En ik heb het ook gezien om me heen, de mensen die alleen een kind opvoeden echt pet je af. Ik heb er echt dikke respect voor. Het is gewoon moeilijk. Of tenminste, het is niet moeilijk, het is gewoon heftig. Het is niet iets wat je voor jezelf wilt en voor je kind niet. En... Dus nadat ik het mijn moeder had verteld. En mijn broertje had verteld. En ik toen ook nog echt niet wist wat ik moest doen. Of wat ik wilde doen. Heb ik het nog met een paar vrienden besproken ook. En die zeiden ook van. Ja, Rebecca. Je moet echt doen waar jij je het beste bij voelt. En wat jij denkt dat het beste is voor, voor het kind. En ik wist dat ik op dat moment niet de moeder voor het kind kon zijn. Die mijn kind zou verdienen. En ik wil gewoon de allerbeste moeder zijn die er dan bestaat en ik weet dat ik een goede moeder zou zijn. Tuurlijk. Maar niet op de manier ja, ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen, maar niet niet genoeg, zeg maar. Ik zou niet de moeder zijn voor mijn kind die, de, die hij of zij zou verdienen. Um, omdat ik gewoon zelf gewoon niet was waar ik vandaag de dag ben. Mentaal ook gewoon. En um, wellicht was het wel veranderd geweest als ik wel had besloten om het te houden. Uh, Wellicht was mijn hele mindset toen, toen ook gewoon veranderd. was ik gewoon veranderd als persoon. Maar ik heb alsnog toen wel de keuze gemaakt om het kindje niet te houden. En uh, dat was een hele heftige en moeilijke keuze. Ik voelde me er echt slecht bij. Um, maar het was voor mij wel op dat moment de juiste keuze en niet alleen voor mij, maar ook voor het kindje. En ik weet nog dat ik uh, alleen naar de abortuskliniek ging. En dat was op 29 december volgens mij. Ja, 29 december. En dat was in Leiden, want hier in Amsterdam zat het helemaal vol. Dus ik ben alleen naar Leiden toe gegaan. Niemand kon met me mee. Het was op een doordeweekse dag. Ik ben er alleen naartoe gegaan. En toen dacht ik nog bij mezelf van. Als ik straks een echo krijg en ik zie het kindje, ik zie dat er iets zit, dan weet ik niet of ik wel kan doorzetten. En toen kwam ik daar en het is zo bizar. Ik was zo rustig daar. Ik dacht echt, ik ga helemaal janken, ik ga helemaal stuk. Ik, ik, ik breek daar gewoon, maar ik was zo sterk. En misschien was ik wel gewoon zo sterk omdat ik voelde van binnen dat het de juiste keuze was. En toen ik ook op een gegeven moment uh, ging liggen om die echo te doen... Ja, dat is zo bijzonder. Ik bedoel, de mensen die dit nu horen... Uh, weet je, als jij dit nu hoort en je hebt een kindje gehad... Of je bent zwanger geweest of wat dan ook, dan weet je wat ik bedoel. Um, gewoon een moment dat, dat, dat zo'n man... Het was een man, was het, die, die ik had. Een dokter of hoe je dat ook noemt. Um, als je dan met zo'n ding over je buik heen gaat. Om te kijken waar dat vruchtje zit. Ja, wauw. Dat is gewoon heel bijzonder. En ik moet ook zeggen, ik voelde me ook echt zwanger. Ik, had, ik was ontzettend moe. Ik had last van mijn buik. Uh, ik was uh, misselijk was ik ook met vlagen. Dus ik voelde me ook echt zwanger. Ik voelde ook dat er echt iets in mijn lichaam gebeurde. Maar godzijdank. Um, op dat moment zag ik dus... Niks. We zagen dus niks. Hij zag wel iets. Echt een heel klein mini stipje eigenlijk. En uh, ik zag het bijna niet. En ik was dus ook uitgerekend op de verjaardag van mijn broertje op 23 augustus. En uh, ja, ik heb me toen gewoon weer aangekleed. Of tenminste mijn trui weer aangedaan. Of naar beneden of wat dan ook. En ik ben gaan zitten en toen zei hij, weet je zeker dat je dit wilt? En toen zei ik van, ja, weet je, het is de beste keuze op dit moment. Nou, toen kreeg ik dus een abortuspil. Eentje moest ik er al direct innemen. Dat zorgde dus voor dat de, um, de zwangerschap eigenlijk stop werd gezet. En de tweede pil, die moest ik dan 1 januari innemen. En dat was zeg maar om de miskraam op te wekken en dan zou ik het vruchtje verliezen. Hij zei ook van ja, je kan waarschijnlijk misschien wel wat bloedingen tussendoor krijgen en wat buikpijn. Dat hoort er allemaal bij, maar um, 1 januari ga je dus echt een miskraam krijgen als je die pil hebt ingenomen. Oké, okay, dus nou, die avond uh, dat ik thuis kwam, of tenminste dat ik thuis was en daarna naar bed toe ging. Ik heb zo hard gehuild. Ik vond het zo erg wat ik had gedaan. Ook al stond ik achter mijn keuze. Ik vond het zo erg. Dat ik gewoon. Ik denk huilend in slaap ben gevallen. En uh, ook de hele tijd met mijn hand over mijn buik heb gevreven. En ook echt heb uitgelegd waarom ik het deed. Weet je, ik heb gewoon tegen het kindje zitten praten. En um, ook gewoon echt uitgelegd. En gezegd, spijt me, weet je. En... Um, ik word er gewoon weer emotioneel van als ik erover praat en aan terugdenk. Het was een hele moeilijke beslissing. Ook al weet ik dat het het beste was op dat moment. Het was denk ik echt de moeilijkste beslissing die ik ooit in mijn leven heb moeten nemen. En ook vooral omdat ik er gewoon echt alleen voor stond... Als ik nou nog een partner had gehad, um, weet je, en we hadden samen besloten om het kindje om de een of voor de een of andere reden of om de een of andere reden niet te houden. Dat ik in ieder geval mijn partner nog had, die me had kunnen steunen. En nu stond ik er gewoon echt helemaal alleen voor. Alleen naar de abortuskliniek. Alleen dat verwerken. Dus dat was heel heftig op dat moment. Um, en de volgende dag. Ik weet het nog zo goed. Volgende dag was ik uh, in mijn keuken en ik was zouten soep aan het maken. En um, op een gegeven moment krijg ik ontzettende buikpijn. Echt gewoon krampen gewoon. En ik voel al dat ik bloed aan het verliezen ben. En ik kijk naar beneden en ik zie gewoon echt dat het bloed eruit aan het stromen is. Dus dan dacht ik van dit is niet oké. Okay. Dus ik ben naar de wc gerend. Ik ben gaan zitten. En het eerste wat ik hoor is... Bloep. Ik hoorde gewoon iets in de wc-pot vallen. En ik wist gewoon al gelijk... Dit is het kindje. Dit is het vruchtje. En um, ik zat eerst vijf minuten lang, denk ik, gewoon totaal in shock op de wc. Ik durfde niet te kijken. Ik durfde niet op te staan. Ik durfde gewoon helemaal niks. Want ik wist, ik wist gewoon, dit is, dit is het gewoon. Dit, dit is gewoon het... Vruchtje wat ik in me had. En op een gegeven moment ben ik wel opgestaan. En ben ik ook gaan kijken. En ja. Er lag een hele bloedprop bloedproplager. In, in de wc. En um, Ik zag ook. Ik zag gewoon. Ik weet niet of ik het wilde zien. Of, of dat ik het echt zag. Maar weet je dat het mijn verbeelding misschien was. Maar ik zag echt het vruchtje er ook in zitten. Um, en ik heb toen ook gelijk mijn vriendinnetje gebeld, die zou naar me toe komen. Dus uh, die was er vrij snel was er voor me. En die zou ik tegen van: nee, nee, joh, dat zal, het zal wel niet het vruchtje zijn, want je hebt je abortuspil nog niet ingenomen. En uh, die had ik natuurlijk nog niet ingenomen, die moest ik pas twee dagen later innemen. Maar ik zou ook tegen het zeggen: nee, dit, ik weet gewoon zeker dat dit het vruchtje is. En uh, Toen kwam ze en toen heb ze ook gekeken en dus toen zei ze, ja, dit is waarschijnlijk wel uh, ja, het vruchtje inderdaad. En toen heb ik de abortuskliniek heb ik gebeld, heb ik het verteld en toen zei ze van, ja, het zou heel goed kunnen dat, dat je het al kwijt bent, dat je het al verloren bent. Maar je moet alsnog de abortuspeel innemen, want het kan nog, weet je, er kan nog het een en ander kan nog binnen zitten wat er nog uit moet. En dat was dus met uh, oud en nieuw. En ik moest werken. Dus ik stond met oudjaarsdag Stond ik uh, met knallende pijn in mijn buik. Uh, en nou, ik denk dat ik uh, volgens mij wel vier maandverbanden in moest doen. Om, uh, om al dat bloed uh, tegen te houden, of tenminste op te vangen. Want ik was zoveel bloed aan het verliezen op dat moment. En ik had zoveel pijn. Ja, het was echt een verschrikkelijke ervaring. Um, ja, en het is nu vijf jaar geleden. Zes jaar geleden alweer bijna. Het wordt gewoon zes jaar. En het is um, nog steeds wel iets wat als een rode draad door mijn leven heen loopt. En ook al weet ik dat ik op dat moment de juiste beslissing heb genomen... ...is het wel iets wat ik de rest van mijn leven gewoon met me mee zal dragen. En zeker ook omdat mijn vriendinnen natuurlijk wel hun kindjes hebben gekregen. En uh, het ook een soort van confron confronterend voor me is om te zien van... ...hé, hey, weet je, mijn kindje zou ook die leeftijd zijn geweest. Hoe zou dat zijn geweest? Hoe zou ik zijn geweest als moeder zijn? Hoe zou mijn leven eruit hebben gezien... Je, je gaat je toch dingen afvragen van wat als, wat als. Maar ik kan niet zeggen dat ik er spijt van heb. Omdat ik weet dat ik op dat moment heb gedaan wat voor mij het beste voelde. En wat ik dacht dat het beste zou zijn voor, voor mijn kind. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik het niet voor de rest van mijn leven zal met me mee zal dragen. Weet je. En me niet voor de rest van mijn leven zal afvragen van wat als ik het wel had gehouden. En uh, ik weet dat ik. Uh, ik dacht toen de dat ik een jongetje zou krijgen. Ik weet niet waarom, dat dacht ik gewoon. Maar tijdens mijn ayahuasca-reis. En uh, tijdens mijn Choco Bliss reis En uh, mijn breadwork-sessies die ik heb gedaan. kwam er altijd een meisje naar voren. Een jong, klein meisje. Met lang donker haar. Super schattig, super leuk, super vrolijk, super blij. Uh, super gelukkig. Altijd in, ook in, in het bijzijn van mijn oma die ook is overleden. Al heel lang geleden. Dus ik voel ook dat zij mijn dochtertje is. En uh, het is gewoon heel bijzonder om haar dan weer terug te zien op, ja, op dat soort momenten in, in die reizen eigenlijk. En ze ziet er gelukkig uit, ze ziet er blij uit. En ik weet dat ze bij mijn oma is. Dus ergens voel ik me wel een soort van... Opgelucht of zo. Dat ik weet dat ze oké okay is. En dat ze op een mooie plek is. En dat mijn oma erbij is. Um, en dat ik er waarschijnlijk ooit een keer in het echt ga ontmoeten. Althans niet in het echt hier in het leven. Maar in het hier normaal. Of hoe je het ook wilt noemen. Dus dat troost me dan wel weer. En ook gewoon het feit dat ik het al toen al verloor zonder dat ik die abortuspeel had genomen... is voor mij ook al een soort van teken... dat het misschien toch niet helemaal goed was. En dat ik, als ik had besloten om het toch te houden... ik het waarschijnlijk was verloren door een miskraam te krijgen... en dat de pijn dan nog erger zou zijn geweest. Dus al met al weet ik dat ik de juiste keuze voor mezelf heb gemaakt. Maar dat maakt het niet minder moeilijk. Ik bedoel, als ik nu zwanger zou raken ook al heb ik geen kinderwens, dan zou mijn keuze heel anders zijn. Want ik weet dat ik nu qua mindset en um, qua innerlijke groei, zeg maar, ja zoveel ben gegroeid eigenlijk gewoon en zoveel krachtiger ben geworden en zoveel positiever en dingen heel anders ben gaan bekijken en um, langzaamaan de vrouw aan het worden ben die ik hoor te zijn of die ik diep van binnen gewoon ben. En dat ik niet meer vlucht in drank en drugs en, en seks en weet ik veel wat allemaal... om voor mijn gevoelens te vluchten, maar dat ik ze nu gewoon aan kan ook. En dat ik ook zoveel beter zou... Nou, niet beter, maar een zoveel sterkere moeder, weet je, qua... Ik, het zeggen. ik zou nu veel meer de moeder voor, voor mijn kind kunnen zijn dan dat ik toen de tijd had kunnen zijn. En daar ben ik gewoon van overtuigd. Ik ben zoveel volwassener geworden in de afgelopen vijf jaar, zeker in de afgelopen twee jaar. En um, ook al heb ik nog steeds mijn struggles, ik weet dat ik zoveel sterker ben geworden door die struggles en die tegenslagen. Dus als het me nu nog zou overkomen, dan zou ik absoluut een andere keuze maken. Um... Maar ja, het blijft toch een gemis. En het zal iets zijn wat altijd in mijn hoofd blijft spelen. En um... ja, ik weet niet um... wat ik er nog meer over kan vertellen. Dat is wel iets dat ik gewoon heel graag kwijt wilde. Omdat ik weet dat dit vaak, helaas vaak voorkomt. Ik bedoel, ik ken genoeg meiden die dit ook hebben moeten doorstaan. Um, en die ook voor deze keuze hebben gestaan. En ik was altijd wel een beetje... Ik had altijd wel een beetje mijn oordeel klaar van, ja, hoe kan je nou stom zijn en bla, uh, bla, en uh, je gebruikt toch gewoon condooms of wat dan ook. En dan overkomt het jezelf, weet je. Dus, um, je, je kan geen oordeel hebben over, over die situatie. Ja, tenzij het vier, vijf, zes keer gebeurt, dan heb ik wel op een gegeven moment van, ja, dan ben je toch wel erg onverantwoordelijk bezig. Dat is mijn mening dan. Weet je. Um, en het is niet niks. Het is wel een mensenleven wat je op dat moment gewoon in handen hebt. En jij hebt gewoon de macht erover om te bepalen of je dat wil laten leven of niet. En als dat één keer gebeurt, is dat al heel heftig. Maar als je dat vier, vijf, zes keer doet, dan is het ja. Ik weet niet. Ik zou dat denk ik niet, uh, niet zo ver willen laten komen. Althans, ik zou er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen. Maar goed, nogmaals, ik ga geen oordeel hebben over andere mensen... omdat ik weet hoe het is om in zo'n situatie te zitten. Dus... Um... Ja, dat was mijn moeilijkste keuze ooit in mijn leven. En um... ik wens dat niemand toe. Echt niemand. Want... Weet je, welke keuze ik ook had gemaakt. Als ik na nou een andere keuze had gemaakt. Als ik wel het kindje had gehouden. Dan was het ook... Had het ook een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar dan op een andere manier. En nu heeft het ook gewoon een hele grote impact op mijn leven. Maar ik heb mijn kindje toen ook gewoon beloofd. van Alles wat ik nu ga doen met mijn leven. Doe ik gewoon voor jou, weet je. Om, het, om jou trots te maken. Dat ik niet... Voor niks deze keuze heb gemaakt. En dat ik niet... Voor niks afstand heb genomen van jou. Om... Om mijn leven op... Hoe zeg je dat? Op, uh, Ja... Pff, weet je? Ik weet, ik weet even niet meer wat voor... Om mijn leven gewoon te herpakken, om mezelf te herpakken. En dat heb ik mijn kind gewoon beloofd. Ik heb gewoon gezegd van, de keuze die ik nu heb gemaakt, maak ik niet zomaar. En ik beloof je dat ik er nu alles aan ga doen om iets van mijn leven te maken, om iets van mezelf te maken, om mijn leven te herpakken, om jou trots te maken, om mocht het nog een keer te gebeuren, dat ik dan wel de moeder kan zijn die ik heel graag wil zijn. En uh... Ja, dat is nu ook iets wat ik doe. Ik bedoel, ik... Die persoon die ik vijf jaar geleden was, die ben ik al lang niet meer. Ik, ik... Mijn prioriteiten zijn veranderd. Ik ben veranderd. Ik wil wat maken van mijn leven. Ik wil mezelf trots maken. Ik wil haar, als het een haar is... Ik ga ervan uit dat het een haar... Ik wil haar trots maken. Ik wil niet voor niks die keuze hebben gemaakt... Um, en nog steeds in hetzelfde patroon zitten... door te gaan feesten en drugs te gebruiken... en naar de kloot te gaan en oehoe, lang leven de lol. Um, nee, weet je, dan had ik dat kindje net zo goed kunnen houden... en lekker zo door kunnen blijven gaan. Maar nee, dat, uh, dat is niet mijn, uh, mijn intentie meer. Um, dus dat eigenlijk... Dus dat waar ik delen. Ik uh, weet dat er veel mensen zijn die dit soort dingen meemaken of hebben meegemaakt. En ik wil zeggen, ik voel je. Ik weet hoe heftig dit is. Ik weet hoe moeilijk dit is. Ik, uh, ik wil alleen zeggen dat wat voor keuze je ook maakt op dat moment, het is oké. Okay. Ook al zijn er andere mensen om je heen die... Niet vinden dat je de juiste keuze maakt. Als jij voelt dat jij op dat moment de juiste keuze maakt, is dat oké. Okay. En um, zorg ervoor dat je niet met een schuldgevoel blijft rondlopen, want daar heb je niks aan. Daar heb je zelf niks aan, maar daar, daar krijg je ook niet je kindje mee terug, of daar kun je ook niet de, de tijd mee terugdraaien, of wat dan ook. Het is wat het is, het is gebeurd, het is verschrikkelijk. Ik zou er ook mee moeten leren leven. Ik moet ook een plekje zien te geven. En dat lukt ook wel. Ook al heb ik soms nog steeds momenten dat ik het gewoon moeilijk heb. En dat ik eraan moet denken. Maar... Weet je... Ga jezelf niet afstraffen of jezelf onnodig kwellen door... Um... Ja, door boos te zijn op jezelf. Dat je die keuze hebt gemaakt. Of, of. Ja. Het is wat het is. Ik ben ook niet boos op mezelf. Ik bedoel op dat moment heb ik gewoon de juiste keuze gemaakt. En. Daar moet ik gewoon mee. Leren leven. En. Ja. Dus dat eigenlijk. Um... Ik hoop dat er gewoon mensen zijn die hier misschien gewoon weer een beetje troost uit kunnen halen. En um, minder hard voor zichzelf zijn. En ja, dat eigenlijk. Ik um, ga dit afsluiten. Ik ga afronden komt ook lekker tijd naar bed toe en um, waarschijnlijk ben ik er deze week nog een keer omdat ik natuurlijk nu vier dagen later vier dagen later ja vier dagen later pas een podcast heb opgenomen dus waarschijnlijk ben ik er deze week nog een keer en anders ben ik er volgende week gewoon weer. Fijne avond, of fijne ochtend, of fijne middag, wanneer je dit ook luistert. En uh, tot snel. Doei